0: Y cada uno de ustedes, este es el programa Palabras de Vida que transmitimos en directo desde Grecia, Costa Rica, para todo el mundo. Palabras de Vida, la emisora oficial del pueblo de Dios. El mensaje que tendremos el día de hoy basado en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Trece y adelante. ¿Qué? sacando su Google, vaya sacando su iPad, vaya sacando su teléfono para que usted pueda disfrutarlo, recuerde en breves minutos estaremos este mensaje, la sabiduría o alto, las dos sabidurías, porque el apóstol Santiago nos enseña que hay dos sabidurías, una nos conduce a bendición y la otra nos conduce a perdición, pero entre tanto Escuchamos este mensaje tan precioso del Grupo Barak, derrama de tu gloria, generación radical, año 2017 aquí, a través de Palabras de Vida. Ricardo Castro que está en sintonía, ya se conecta. Un abrazo también para Sandra Sandí y los bajos del toro en Sarchi. Sarchi Cantón ¿cuál es, estaba de fiesta o está celebrando también ya Sarchi en el cantón de Valverde Vega. Anteriormente era conocido así, ahora oficialmente es conocido. Así que un saludo para Sandrita, un saludo para Carlos Jiménez que también está en sintonía, un saludo para Rebeca Valerio, para Glenn Yalobos Madrigal, un saludo para Glenn, para la gente que está a esta hora conectada, ya venimos con el mensaje, sigamos disfrutando la banda Barak y digámosle todos juntos, programa de tu gloria. Para más mensajes de adoración y alabanza, comuníquese con nosotros al 88 5961
1: Pedimos, Señor, que abras el cielo.
0: Ayuda del Espíritu Santo, quien dirige nuestras vidas. Mensaje del día hoy para que sea pertinente, para que sea actual, para que el mensaje de hoy, que las fibras de los corazones de las personas que lo escuchan, para que el mensaje de hoy cumpla el objetivo en Cristo, edificar nuestras vidas y que seamos nosotros no solo oidores de la Palabra, sino sedores de la Palabra. El apóstol Santiago, en el capítulo 3 de esta hermosísima carta de carácter universal, nos enseña cómo vivir. Recuerde que eh, el Nuevo Testamento, en general, sus 27 libros, tienen dos propósitos. Uno, llevarnos a los pies Jesús, llevarnos a los pies de Cristo, para así obtener nosotros salvación y vida eterna también hay otro mensaje que escriben los geógrafos inspirados por el Espíritu Santo y es ¿Cómo vivir en paz? ¿Cómo conducirnos nosotros en esta vida? Ya una vez tenemos a Cristo como Señor y Salvador, para no deslizarnos, para no resbalar, para no cometer errores que nos puedan costar incluso Salvación. La carta del apóstol Santiago es incluso comparada en algún momento con el libro de Proverbios porque ofrece consejos útiles y prácticos para nuestra vida, para usted que está escuchando, consejos útiles para poder vivir en paz, para poder vivir tranquilamente, para poder vivir como decían los abuelos, como Dios manda y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el mensaje de hoy se titula Las dos sabidurías, porque efectivamente según nuestro manual de vida hay dos clases de sabiduría. Y vamos a meternos a escudriñar un poquito acerca de este tema. Pero primero hay que decir y exponer ante ustedes los conceptos, porque pareciera que alguna gente tiene Confusión sobre sabiduría e inteligencia. La inteligencia es el conjunto de conocimientos aprendidos. Repito otra vez. La inteligencia produce el conjunto de conocimientos aprendidos. A través del estudio, a través de la e experiencia, a través de la internet, a través del libro, los conocimientos que usted tenga que desarrollan su inteligencia. Es una cosa. Pero la sabiduría es totalmente otra. La sabiduría es dada por Dios. ¿Para qué? Para que usted aplique de manera correcta la inteligencia. Pues, la fuente de origen de la inteligencia es conocimiento. La fuente de origen de la sabiduría es el don dado por Dios para que usted aplique la inteligencia los conocimientos adquiridos de manera correcta enfatizo de manera correcta porque si hay una manera correcta quiere decir que hay una manera incorrecta entonces el apóstol Santiago se mete en ese tema y escribe a las personas que estaban sufriendo que estaban padeciendo persecución posiblemente después de la muerte de Esteban cuando Roma se le había ido encima procurando sacar eh, toda Palestina, aquel que se confesara cristiano, seguidor de Jesucristo, entre ellos, recordemos que Esteban ha sido muerto, cuidado, pedradas, ahí se incrementó la diáspora judía, la la, la la salida de los judíos creyentes en Cristo quienes tuvieron que abandonar Palestina por y la carta no solo les da ánimo, los alienta en varios de sus capítulos, lo que también les enseña cómo vivir. Atrevo a pensar que Santiago escribe como el pastor de los judíos convertidos al cristianismo. Muy posible que muchos receptores de la carta fuesen incluso sus ovejas, que él escribe como pastor dándoles consejos y aunque Santiago es muy fuerte para escribir en toda su carta hay más de 50 mandamientos y tiene una manera directa de decir las cosas detrás está el sentimiento de pastor la preocupación que él tiene por cómo están viviendo y desarrollando su vida cristiana los dios de aquella época esta carta evidentemente también es pertinente a nosotros que su consejo es aplicable 100% a nuestra realidad, que como aquellos posiblemente nosotros en algún momento tenemos dudas de cómo conducirnos en la vida, por eso escribe el apóstol Santiago en el capítulo 3 versículo 13 y dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus Obras en sabia mansedumbre. ¿Ves? Versículo 13: quien es sabio, quien se diga sabio entre todos ustedes, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Aquí pone el listón altísimo. El apóstol Santiago, a nosotros dice: quien se crea sabio entre nosotros tiene que mostrar. Es sabio buena conducta no es. quien se crea sabio entre nosotros tiene que mostrar buena conducta y debe demostrarla de manera sabia de manera mansa con altanería completo no con prepotencia no con contiendas no debe demostrar que es sabio, que el Señor le ha dado el don de la sabiduría para aplicar los conocimientos de manera mansa. No tiene que comportarse bien, porque ese es el requisito para ser un sabio, por parte de Dios. está entendiendo lo que le estoy diciendo? Bueno, que para ser sabio, según el apóstol Santiago, es necesaria que usted muestre buena conducta que usted muestre obras, porque recuerde que el apóstol Santiago tiene también la profundidad de decirnos a nosotros que la fe sin obras es muerta Santiago dice que el testimonio es importante que la buena obra es trascendental para la vida cristiana este es el listón que él pone en el versículo 13, diciendo quien se crea sabio, estoy parafraseando, quien se crea sabio, estoy leyendo de la Reina Valera, quien se crea sabio y entendido entre ustedes, tiene que mostrar por la buena conducta sus obras. Además debe de hacerlo en sabia sedum. Este es el listón, así arranca. Y hay tremenda teología que predicar acerca de versículo 14. Aquí el apóstol Santiago comienza a explicar la primera de las dos sabidurías que hay. Ese versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis y mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino renal animal y diabólica mío Ay Dios mío Repito, versículo 14 y 15 dice pero si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón no se jacte no mienta contra la verdad porque este tipo de sabiduría y que produce o provoca celos amargos, contención, es decir, pleitos, esta sabiduría no tiene lo alto. Esta sabiduría es renal, animal y diabólica. Dios mío, ¿Qué quiere decir esto la sabiduría que desciende de lo alto produce otra cosa. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, lo que produce es celos amargos, además contención, además pleitos, nuestros corazones. Sabiduría, qué inspiración del Espíritu Santo para el apóstol Santiago, que a su vez texto bíblico nos llega a nosotros, porque eh, amargos son los celos, hay eh, problemas, hay eh, contención en nuestros corazones, personas especialistas en estos temas, y sabiduría de celos, y sabiduría de pleitos personas que son especialistas para pelear, para contender para discutir para criticar sabiduría esa pues sabiduría no viene de Dios la sabiduría viene de la carne es animal viene del diablo ¿no ha notado usted cuántos enfrentamientos hay hoy por ejemplo en las redes sociales sobre temas que no merecen la menor discusión ...que se ha convertido... ...por ejemplo el Facebook... ...se han convertido en las redes sociales... ...mencionar algunas... ...en batallas campales... ...expresando posiciones que son... ...eminentemente personales... ...discutiendo y... ...contendiendo con otras personas... ...que al final no se llega a ninguna verdad... ...no se llega a ningún principio... ...que acerque a las personas... ...la sabiduría de lo alto... ...por el contrario disensiones que provocan ruptura, provocan quebrantamiento, si sí pasa a veces en la familia, cuando hay circunstancias difíciles en la familia que enfrentar, Todo para el amigo que aquí con el trailer, un gran abrazo escuchando también palabras de vida digo que eh, las familias circunstancias, momentos difíciles algunas personas las aprovechan sabiamente para destruir para construir las aprovechan sabiamente para aumentar la brecha que existe entre unos y otros estableciendo posiciones la sabiduría no viene de Dios la sabiduría definitivamente viene de la carne viene animal dice el apóstol Santiago y viene el diablo Entonces, no es una sabiduría que viene de Dios los celos y Dios mío tema con los celos porque con los celos está metida allí la envidia está metida allí la vanidad el egocentrismo propia gloria porque claramente dice el apóstol que la sabiduría que no desciende de lo alto produce celos amargos. Preguntará, ¿celos entre pareja? posiblemente los celos en ninguna etapa de la vida son buenos. Nosotros a veces decimos sentirnos queridos, decimos sentirnos orgullosos, glorados cuando nuestra pareja lea por nosotros. Esos celos diríamos que nos hace sentirnos bien, lo que pasa es que el término es un poquito confuso, puede prestarse a malas interpretaciones, yo digo que cuando una persona pelea con celo por nosotros, por nuestra pareja, eso nos hace sentirnos bien porque nos, nos, nos acuerpa, nos acompaña, nos hace sentirnos protegidos, amados, valorados, o pelear con celo el amor, estoy hablando de celar a la persona, eso significa inmadurez, Seguridad y otra cosa. Pero el apóstol Santiago aquí habla de celos. Envidia por el triunfo de otros. ¿Entendiendo? Por el triunfo de otros, el celo de otros. Todo para la que nos... también sintonía. El celo que produce la envidia por otros. Esa sabiduría no viene de lo alto. Esa sabiduría contamina porque la persona que tiene celos, que tiene envidia, muestra sabiamente su dolor por el bienestar de la otra persona. Por lo bien que le va la otra persona. Por cuanto aquella persona triunfa, a mí me duele. Es en algunos. En Costa Rica hay una frase y es que vaya bien mientras no me afecte a mí. Que nos cuesta a nosotros disfrutar eh, el bien de los demás, porque te deseo el bien mientras tu bien no sea mejor que el mío, la doble moral grandísima el costarricense. Por eso el apóstol Santiago, este mensaje tan pertinente que tenemos el día de hoy, dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, se jacte, mienta contra la verdad, porque este tipo de sabiduría no es sabiduría que desciende de lo alto. Y no esta sabiduría es terrenal, ni mal, ni diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oh, lindo explica el apóstol Santiago ilustración que utiliza es perfecta donde dice porque donde hay celos y contención, donde hay envidia, donde hay pleito y allá hay perturbación, allá hay bronca y toda obra perversa. Y que sabidurías, una que desciende de lo alto, otra es terrenal, animal y diabólica. Otra versión del lenguaje actual sobre este mismo tema si ustedes lo hacen todo por envidia por celos vivirán tristes amargados no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad porque esa sabiduría no viene de Dios sino que es de este mundo y del demonio que produce celos leas problemas todo tipo de maldad Marito, ¿verdad? como habla Apóstol Santiago. Gloria al Señor. El versículo del 17 del capítulo 3 del apóstol Santiago al 18 enfatiza la verdadera sabiduría. Lo que es la verdadera sabiduría. Leyendo Reina Valera dice el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto y meramente es pura, de verdad, no contiene manchas, o no contiene errores, si arruga es permanente, es cristalina, es pura o no es contaminada. Puedo seguir dándole adjetivos para que usted entienda que la sabiduría que desciende de lo alto es pura no es una sabiduría contaminada. Pues, dice el apóstol Santiago, la sabiduría es pacífica, amable, es buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y hipocresía.
1: Aquí
0: están las características de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto. Primero, es pura. Pues pacífica. Que recuerde que le dije, la sabiduría es el don dado por Dios para que usted utilice adecuadamente el conjunto de conocimientos adquiridos aquí en la tierra. El resultado de esos conocimientos tiene que ser pacíficos. Tiene que dar paz. Tiene que ayudar a los demás. Tiene que ser amable, tiene que ser buena, tiene que ser llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría que desciende de lo alto es pura, es llena de paz. Es utilizada para pacificar. Es utilizada para dar tranquilidad. ¿Recuerda el ejemplo que le ponía de la familia? hay personas que tienen sabiduría para el mal, cuando hay un problema familiar, lo que hacen es intensificar agrandar, ensanchar el problema persona que tiene sabiduría de parte de Dios el contrario, lo que busca es pacificar busca unir busca traer amor no contiendas Y si pasa la iglesia si pasa en nuestros trabajos si pasa en todas las actividades de la vida, no puede ver personas que tienen sabiduría dada por Dios, que son personas que siempre van a ser pro-iglesia, pro-grupo, pro-objetivos. Buscan la paz entre las personas. Y hay quienes buscan lo contrario. Quienes llenos de celos y contienda en el corazón, buscan dividir, buscan crear conflicto. Pero sabiduría que viene lo alto pura procura la paz además es amable es buena y llena de misericordia impacta muchísimo que aún y cuando veamos nosotros insultados vituperados seamos golpeados seamos maltratados la sabiduría que viene de lo alto tiene que producir misericordia en nosotros recuerde la sabiduría es un don dado por Dios para edificación nuestra para edificación los otros le doy dos características la sabiduría que desciende de lo alto enfoca en los otros la sabiduría que viene del mundo enfoca el yo, enfoca en mi ser. Son personas que siempre hablan en primera persona. Oh, o mío, lo que me importa, lo que me pasa, lo que, es lo que les importa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es misericordia. Aún y cuando nos afecta a nosotros de manera directa, produce paz, amable buena, llena de misericordia y el resultado de eso, buenos frutos. Además no hay incertidumbre ni tampoco hay hipocresía, porque hay personas que pueden vestirse con la ropa de sabiduría que viene de Dios... Para mostrarla ante los otros de manera hipócrita. Es decir, su corazón está envanecido. Pero en algunos momentos. Nuestra sabiduría de lo alto. Salomón, le doy un ejemplo. Salomón fue un hombre tremendamente sabio. Dice la escritura y podemos nosotros. Pero Salomón en algún momento tuvo dos sabidurías. Inspirado por Dios, escribe los proverbios. Bonito, tanta enseñanza. Los Salomón, con más de 700 mujeres. La sabiduría ya oh, produce los frutos. Escribió el rey Salomón, Ecclesiastes 2, 10 al 11, sí. No negué, está escribiendo Salomón, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Iré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Cuando Salomón escribe Eclesiastes, posiblemente tenga un corazón arrepentido. Cuando Salomón escribe estas palabras, nota que hay arrepentimiento por lo que él hizo, que en algún momento se condujo por la sabiduría terrenal, no por la sabiduría, viene de lo alto. Pero el Señor le permitió a Salomón arrepentirse. Le dio tiempo de vivir para arrepentirse. Entramos en un debate teológico, si Salomón fue salvo o no. Que al final, somos nosotros para juzgar. En lo particular creo que uh, el libro de Eclesiastés nota el arrepentimiento, el dolor que tenía diciendo al final, todo es pues vanidad de vanidades. Sabiduría no desciende de lo alto. Final, vanidad, vanidad. Versículo 18, Santiago capítulo 3 dice, el fruto de justicia se siente para aquellos que hacen. Entonces, en resumen, dos tipos de sabiduría. Una que es terrenal, es animal y es la otra es la que desciende de lo alto es diferente porque esta primero es pura pacífica, es amable, es benigna es llena de misericordia y de buenos frutos, además no permite la duda y la hipocresía o en otra traducción que habla del tipo de sabiduría, viene de lo alto, dice en cambio los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo contrario, buscan la paz, obedientes y amables con los demás, se compadecen con los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles. Justicia. Qué lindo. ¿eh? Lindo el mensaje del día de hoy. Incluye el mensaje de la siguiente forma. Dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que quien tenga necesidad de sabiduría, pídala a Dios. Le será dada a todos y le será dada sin reproche. Amigo y amiga, usted que está escuchando este mensaje, las dos sabidurías, pide la sabiduría Dios para que Él le dé el don de la sabiduría que decía alto, para que usted pueda convertirse en un pacífico, para que sea una persona amable, buena, llena de misericordia, de buenos frutos para la edificación de su vida. Recuerde cómo arrancamos este mensaje diciendo que eh, el Nuevo Testamento tiene dos grandes mensajes, dos grandes enseñanzas: uno, cómo llevarnos a Cristo para obtener vida eterna; el otro, cómo vivir en esta vida ya una vez tenemos a Cristo. La carta del apóstol Santiago, este mensaje que hemos ido el día de hoy, es un mensaje no para llevarnos a Cristo. Y no para cómo conducirnos como verdaderos cristianos ya una vez teniendo a Cristo en el corazón. Porque el centro del mensaje es la fe en Cristo Jesús, en obras, es muerta. Hay que demostrar que somos menos cristianos. Hay que demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, buena obra. Pero nosotros solo no lo podemos. Esto es un don dado por Dios. Para aquellos que lo piden, de pedirle a usted el día de hoy? ¿De que el Señor le dé sabiduría grande y poderosa? ¿De que el Señor le dé a usted todo lo que usted necesita, que el Señor trabaje en su razón. Bueno, usted créalo, pídalo, porque siempre su trabajo es creer, el de Dios es ser.
1: Da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. creer y caminar bajo la fe y el de Dios será hacerlo, él tiene todo el poder. porque él conoce todo lo que viene en el mañana y si él dijo que lo hará así será a esta hora usted escucha mi palabra es creer y caminar bajo la fe y el de Dios será hacerlo él tiene todo el poder porque él no is
0: Murallas, qué linda esta este tema. El pastor Marcos Yaroy, de mi trabajo es creer y el de Dios es ser Cree lo que dice el texto bíblico, lo que dice la palabra de Dios, la sabiduría le será dada a todos de manera abundante y sin reproche. Las tres condiciones en las que Dios da la sabiduría, si usted la puede pedir, les da a todos. No dice que solo algunos todos, además dice que es dada abundantemente y además dice que es dada sin reproche conduzcas en la vida con sabiduría que viene de lo alto conduzcas en la vida con sabiduría que viene de Dios, no con sabiduría terrenal, no con sabiduría que produce entiendas, que produce celos que produce envidia conduzcase con sabiduría que produce amabilidad paz, misericordia. Señor les bendiga a todos, cada uno de...